0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola a todos mis chismófolos. Soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida a un episodio más de Chismes de Película. Mis chisméfolos, les cuento que ya tenemos una cuenta de Instagram, arroba chismes de película, para que me sigan. Ahí podemos estar en contacto, me pueden escribir si quieren saber sobre películas, sobre algún detallito o me quieren darle un chisme de alguna película interesante, algún tip. Y por otro lado, pueden estar pendientes de las publicaciones para anunciar cuándo están saliendo los episodios de este podcast, Chismes de Película. Por cierto, no se pierdan las recomendaciones que voy a estar publicando los fines de semana para que ustedes tengan tiempito y revisen nuevas películas, películas interesantes, nuevas o que están en tendencia, diferentes a las que ya estamos publicando en los episodios. Así que, por favor, sigan en la cuenta arroba Chismes de Película. La película de la que voy a hablar en este episodio me encanta. Bueno, eso digo en todos los episodios, que la película me encanta. Creo que me llama mucho la atención, pues, porque primero centra su historia en Tokio. Es una historia romántica. A quien no le gustan las historias románticas, un poco platónicas. Y adicional, su directora, una persona muy joven en ese momento, ganó su primer Oscar por guión original. ¿Alguien más o menos sabe de qué estoy hablando? Sí señoras y sí señores, mis chismófolos, voy a hablarles hoy de Perdidos en Tokio. Esta película rodada a principios del siglo XXI, en el 2003, se volvió una película de culto. Por su música, por su cinematografía, por su fotografía, por la actuación, por la manera tan bonita en la que manejan los silencios y que hablan demasiado bien dentro de la película. Bueno, mis chismófilos, los contextualizo. Perdidos en Tokio es la historia de Bob Harris, que es un conocido actor norteamericano cuya carrera ha decaído últimamente y a cambio de una generosísima remuneración acepta participar en un anuncio de whisky japonés que se va a rodar en Tokio. En su visita a Japón experimenta un considerable, pues, un considerable choque cultural, por lo que pasa la mayor parte del tiempo libre en su hotel precisamente en el bar del hotel conoce a Charlotte, una mujer de 25 años que está casada con un joven fotógrafo de renombre este se encuentra en Tokio cumpliendo un encargo profesional y mientras trabaja, su mujer distrae el tiempo como puede Bob y Charlotte se hacen cercanos gracias a compartir el descontento con sus vidas en ese momento y el aburrimiento que sienten dentro de esta ciudad al sentirse un poco perdidos al sentirse ajenos a esta nueva cultura poco a poco se hacen muy amigos y a medida que exploran esta maravillosísima e interesante ciudad, empiezan a preguntarse y a darse cuenta si esta amistad se puede volver algo más allá de lo que ya están viviendo perdidos otros. Bueno, mis chisméfolos, entonces les sigo contando muchos chismecitos súper interesantes de esta película. Primero quiero empezar contándoles un poco sobre la directora, porque esta película realmente es toda acerca de ella. Eh, la directora es Sofía Coppola, o su nombre completo, Sofía Carmina Coppola. Ella nació el 14 de mayo del 71 en la ciudad de Nueva York. No solamente es directora, sino productora, guionista y... Y también fue diseñadora de modas en la época de los 90 y principios de los 2000. Ella es muy conocida, ella solamente tiene como 6 7 películas que son todas de mucho renombre. Que son Las vírgenes suicidas, obviamente esa película de la que vamos a hablar todo el episodio, Perdidos en Tokio. El seductor, María Antonieta, le recomiendo esa película. No fue, en general no tiene los mejores comentarios, no todo el mundo le gustó, pero se la recomiendo, es una muy buena película. En Un Rincón del Corazón. Adoro la fama, una muy Murray Navidad, que es un musical navideño realizado con Netflix y se espera para el 2020, para este año, eh, la película On the Rocks, que se encuentra ahorita en postproducción, que va a ser protagonizada por Radisha Jones, la hija de Quincy Jones, nada más y nada menos, y una vez más, Bill Murray estará estelarizando... La película con esta maravillosa directora. Por si le sonó el apellido, eh, Sofía es hija del famosísimo director de cine Francis Ford Pola, muy reconocido por sus películas de El Padrino. Como les dije anteriormente, Sofía nació en la ciudad de Nueva York, mientras su padre estaba filmando efectivamente esta saga de películas. Ella creció en el norte de California y siempre jugó pequeños papeles en las películas de su papá. Se dice que ella estuvo en nueve de las películas de su papá siendo pe pequeños personajes bajo el nombre artístico de Domino Coppola. En la única película en que tuvo un papel significativo fue como la hija de Michael Corleone, Mary, en la tercera película del padrino. Realmente la crítica fue muy negativa y el público no le gustó su actuación, eso fue como el punto clave para que ella abandonara realmente esta área. En cambio, a principios de la década de los 90, estudió brevemente pintura en el Instituto de Artes de California e incursionó en el modelaje, la fotografía y, como les dije anteriormente, el diseño de modas. Ella por mucho tiempo no supo qué hacer, pero siempre estuvo haciendo diferentes actividades. En algunas entrevistas, ella le agradece mucho a su mamá por su influencia en el arte, porque al final del día eso se ve reflejado en sus películas, sobre todo en esta, Perdidos en Tokio. Les cuento que en el 94, Sofía lanzó la línea de moda en Japón llamada Milk Fat, que todavía se produce y se distribuye en este país, pero al parecer ya no pertenece a la directora. Durante una rueda de medios para Perdidos en Tokio, Sofía afirmó que su línea de ropa le dio la libertad de mantener su estilo de vida, permitió pagar sus cosas, vivir bien y no tener que sufrir por conseguir dinero para sus películas y más bien verlas como desde un punto artístico, más trabajarlas como arte. Fue a finales de la década de los 90 cuando ella empezó a crear sus propias películas. Primero hizo dos cortos, uno que se llama Bed Bath and Beyond y un segundo corto que se llama Liquid the Star. Y en el 99, estrenó no es su primer largometraje, como les dije ya, Las vírgenes suicidas, y ahí inició ya su papel como directora. <música> Sofía regularmente no, sí. hace de directora productora y escribe sus guiones o los ayuda a adaptar les cuento que esta película se hizo con un presupuesto de 4 millones de dólares únicamente la película se estrenó el 14 de septiembre del 2013 en su primer fin de semana apertura recaudó 925 mil dólares y a nivel mundial recaudó un total de 118.685.453 dólares, siendo un éxito total de taquilla. Adicional a esto, su rodaje se hizo en tan solo 24 días. Mechismafolos, como les dije, esta película fue muy bien recibida por la crítica y esto hizo que se ganara varios premios. Recibió un Oscar al Mejor Guión Original en el 2003... La película también fue nominada a la Mejor Película y Mejor Director, pero perdió ante El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y Bill Murray fue nominado a Mejor Actor, pero perdió ante Sean Penn por la película el Río Místico. También recibió los Globos de Oro, a Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Actor Musical o de Comedia y Mejor Guión. Scarlett Johansson también fue nominada por Mejor Actriz Musical o de Comedia y fueron también nominados a Mejor Director. En cuanto a los BAFTA, ganó Mejor Edición, Mejor Actor y Mejor Actriz. También recibió nominaciones a la Mejor Película, Guión Original, Director, Música y Cinematografía. Ganó cuatro IFP, Premios Independent Spirit a la Mejor Película, Protagonista Masculino, Director y Guión. Y finalmente la película recibió el premio al Guión Original de Writers Guild of America. Le no fue bien en la temporada de premios del 2003. When I'm trying hard to find some strength I hear you Telling me it's okay It'll be different I hear you I hear you But it's so damn hard I think your time has come Bueno, mi chismófolos Ahora les voy a hablar un poquito de la música que hace una parte importante dentro de esta película. Sofía en varias entrevistas habló sobre su gusto por la banda francesa Phoenix y la banda Air, con las cuales ha trabajado en casi todas sus películas. La canción principal de esta película, Too Young, de Phoenix, la escogió Sofía porque dice que al escucharla la sensación que le dio y la letra le encantó para la escena en la que sale la película, entonces por eso escogió esa canción como la canción principal. Estas colaboraciones comienzan cuando Thomas Mars, el cantante principal de Phoenix, hace una canción con Earl llamada Playground Love, que como les dije anteriormente, estuvo en las Vírgenes suicidas y la interpretó con ellos en el festival de Sundance. Así fue como se conocieron con Sofía. Ellos venían trabajando en su música, pero no se conocieron físicamente, no se vieron, hasta que Sofía fue a grabar a Francia María Antonieta. La banda sonora fue supervisada por Brian Retzel y salió al mercado el 9 de septiembre del 2003 por Emperor Norton Records. Contiene cinco canciones de Kevin Shields, incluida una del grupo My Bloody Valentine, y Coppola dijo que gran parte de esta banda sonora Estaba formada por las canciones que a ella le gustaba Y que había estado escuchando Mitch's Mother's sofía afirma Que en la escena del karaoke de la película Lo que hace es constituir un lenguaje común Que permite a Bob y a Charlotte conectarse Pues obviamente con algunos de los japoneses Pero en esa misma escena La canción Brass in Pocket de The Pretenders Fue seleccionada como Pues para mostrar el lado jovial de Charlotte Y What's So Funny Bob His Love and Understanding fue elegida pues para indicar que Bob es de una generación completamente diferente a todas las personas que se encuentran en ese salón en ese momento tanto Coppola como Murray seleccionaron finalmente la canción More Than This de Roxy durante el propio rodaje porque les gusta la banda y pensaron que la letra de la canción encajaba perfectamente con la historia Michismófilos, ahora les voy a empezar a hablar del casting esta edición esta vez no va a ser tan tan larga porque les cuento que para los papeles de los protagonistas Sofía Coppola escribió el personaje principal teniendo en mente y únicamente a Bill Murray ella afirma que si Bill Murray no hubiera, no hubiera aceptado tomar este papel ella no hubiera hecho la película porque él fue su musa bueno Michismófilos, les cuento que Sofía Pasó alrededor de un año tratando de localizar a Bill Murray y preguntándole a personas al azar que lo conocían a través de su reconocido gusto por el golf. Ella estaba en la misión para convencerlo de participar en su segunda película, pero en ese momento era muy difícil porque él no tenía un agente y era muy esquivo. Por cierto, un amigo mutuo, el escritor Mitch Glazer le mostró a Murray el primer borrador del guión de Coppola pues, para esta película. A él le gustó lo suficiente, o sea, lo que le yo le pareció lo suficientemente bueno para encontrarse con ella en un restaurante en el centro de Nueva York con algunos de sus amigos. Se cuentan, cuentan los chismófilos profesionales que Murray y Coppola hablaron durante cinco horas, aunque muy poco de la conversación fue sobre la película, y Murray aceptó hacerla. Pero no firmó ningún contrato, algo que es muy común en Biel. Aunque el director Wes Anderson, quien había trabajado con Murray, que es muy amigo también de Sofía, eh, le aseguró a ella que si Murray le había dicho era porque efectivamente estaba dentro del proyecto. Obviamente ella estaba muy, pues, muy nerviosa que no fuera a aparecer, sobre todo teniendo en cuenta que pues, ya se había gastado un millón de dólares en la película, en todo el tema de la preproducción, que fue por cierto muy estresante. Y una semana antes de que comenzara la, la, la filmación de la película Apareció Bill Murray en Tokio Les cuento que en cuanto a Scarlett Johansson A Sofía siempre le gustó lo que ella hizo en la película llamada Manny and Love Cuando ella tenía 17 años O sea, más o menos por la época en que grabaron la película de Perdidos en Tokio Sofía siempre ha tenido una gran atracción por los actores de los años 20, 30 y ella veía a Scarlett como una Lauren Bacall. Que por cierto, para que sepan de quién estoy hablando Ella fue la que protagonizó la película Cómo casarse con un millonario Que es una película súper popular Ella decía que realmente no puedes medir la química A menos de que hagan pruebas antes de comenzar a, a filmar Y lo que pasa es que ella no tuvo ese tiempo Con Bill Murray y con Scarlett Johansson Así que ella simplemente escogió lo que para ella pensó que iba a funcionar y por cierto le funcionó muy bien. Y es de las pocas personas que habla súper bien de Bill Murray y lo ama profundamente. y Por eso él ha protagonizado varias de sus películas. En cuanto al papel de John, el esposo de Charlotte, se rumora que, bueno, realmente y luego ella parcialmente lo confirmó, que se inspiró en su primer esposo, el también director Spike Jones. Por cierto, durante la realización de esta película, ella estaba pasando por su divorcio, por lo cual ella se sintió muy identificada con Charlotte, pues realmente ella escribió el papel de Charlotte basándose en su propia experiencia y los viajes que había hecho con su esposo a todo que acompañarlo en temas de negocios. El papel de Anna Faris, los chismófilos profesionales aseguran que ella lo basó en Cameron Díaz pero en varias entrevistas que haya ha dado ella lo niega totalmente que fueron simplemente como la suma de varios prototipos de actrices que hay en el medio dice que ella se basó más o menos en 8 o 9 personas diferentes para crear este solo personaje pero se rumora que efectivamente lo hizo por Cameron Díaz imagínense que Scarlett Johansson cuando esta película tenía 17 18 años, estuvo en la transición de cumplir esta edad y Bill Murray tenía 52 pero realmente Scarlett estaba dramatizando representando a una persona de 25 años que por cierto lo hace bastante bien y no se nota tanto su edad por cierto, Sofía siempre hace referencia y bueno, y casi todos los críticos hacen referencia que la diferencia de edad entre Bill Murray y Scarlett Johansson en, dentro de su papel no se ve como raro no se ve como... Sí, no se ve como feo a la hora de la verdad por la química tan bonita que se dio entre ellos en la película. Les cuento como un chisme bastante particular. ¿Recuerdan que les estaba diciendo que Bill Murray había dejado su agencia y que él no tenía gente en el momento de que Sofía lo empezó a buscar para que hiciera este papel? Resulta que en 1999 este personaje... Y reemplazó efectivamente a su agencia de talentos por nada más y nada menos que un buzón de voz o una contestadora automática que, le, pues, que podía llegar con número 1800 aquí en los Estados Unidos. Mejor dicho, él solo, ese número solo lo tenía muy pocas personas y él solamente le devolvía la llamada a los proyectos que él creía que eran lo bastante buenos para que él participara. Todo esto a saber que él es una persona muy privada y siempre ha querido tener como una vida fuera de Hollywood. Bueno, se dice que Sofía, a través del, de sus amigos, fue quien obtuvo ese teléfono Una de las tantas maneras en que se comunicó con él Catherine Lambert, quien interpretó a la cantante del Salón en la película No era una actriz profesional, sino realmente una cantante que trabajaba efectivamente en el salón del Park Hyatt durante la filmación y que Sofía había visto en uno de sus viajes a Japón en el 2001. No sé si lo notaron, pero Murray y Johansson no tienen ningún diálogo juntos hasta que transcurren 32 minutos completos de la película y por cierto sus personajes nunca se presentan. Les cuento que Sofía permitió la participación de los actores ...casi en un 80%, muchas escenas de diálogo fueron improvisadas, incluidas las líneas de Bill Murray en la sesión de fotos... ...y su conversación con Scarlett Johansson sobre su masaje de shihatsu. Para que sepan, un chismecito bien interesante, el guión de esta película, ustedes lo pueden encontrar en línea. Si se van a su buscador, lo pueden encontrar para que los que quieran analizar y ver estos chismecitos que les estoy dando. Les cuento que la escena eh, de Bob y la mujer japonesa, en donde llega esta a hacerle un masaje a él, nace de varias historias, como casi todas las escenas de, de la película que le contaron sus amigos o que le habían contado algunos de sus amigos a Sofía. En una de estas fue que una de sus amigas tuvo un enredo, un mal entendido, así como con un personaje. Ella trabaja en Japón y tuvo un mal entendido de, de ese tipo con una persona en el lugar de trabajo. Por otro lado, la producción no Tuvieron muchos de los permisos para grabar en Tokio Y eso los llevó a tener muchísimos inconvenientes Cuentan nuestros chismófilos japoneses Que hubo un poco de confusión con los Yakuza En el momento, nada más y nada menos con la mafia japonesa Aparentemente, cuando estaban grabando Estaban en territorio Yakuza y no lo sabían Entonces les tocó salir corriendo de la locación por el mismo problema y en la escena en donde Scarlett está cruzando la calle resulta que había un Starbucks arriba y se colaron ahí compraron un café y hicieron una grabación desde el segundo piso donde se quedaba esta cafetería aparentemente nadie se dio cuenta pero sí lo sacaron de muchas calles de muchos lugares por no tener los permisos en otra escena en donde Charlotte está en el tren por cierto ella hace varias escenas dentro del tren pero una que está de pie hay una persona que está leyendo un cómic llamado Ghost in the Shell. Les cuento que Scarlett Johansson más adelante protagonizaría una adaptación cinematográfica de este cómic en el 2017, que por cierto no tuvo muy buenos reviews y que se habla del tema del blanqueamiento de los personajes porque originalmente ese personaje es asiático, como ya les había comentado varias veces. Esta película nace de las experiencias de Sofía Coppola. Entonces, para la producción de la misma, ella hizo, utilizó como recurso, por el poco tiempo que tenía, todas las fotos que había tomado de los lugares que había visitado anteriormente en, en, en Tokio. Lo que hizo fue que, de acuerdo a eso, le mostró a su producción en qué locaciones quería grabar para así ahorrarse tiempo y que la producción fuera mucho más rápida. También, ella... Utilizó siempre luz natural, no hizo uso de ninguna luz artificial. Se dice que lo que quería ella con esto, con el uso de luz natural, era darle un aire de documental. El hotel donde se desarrolla la historia, como les había dicho, de pronto lo había nombrado antes, es el Park Hyatt de Tokio. Resulta que Coppola se había quedado en ese hotel mientras promocionaba su primera película, Las vírgenes suicidas, en 1999. Y además acompañando a su esposo en algunos de sus viajes, como les había dicho también anteriormente. Y se convirtió en uno de sus lugares favoritos en todo el mundo. Al principio al hotel le costó muchísimo aceptar la propuesta de Sofía de poder hacer las grabaciones allí por lo que la mayoría de las escenas que son dentro del hotel son hechas de noche para no interrumpir a los huéspedes aunque pues hubo algunos inconvenientes incluso Bill Murray, eh, una persona que se estaba quejando eh, le empezó a gritar que con quién creía que estaba hablando y bueno, hasta que asustó a la pobre persona y lo sacó corriendo y pudieron realizar la, la escena les cuento, mis queridos chismófilos, que la primera escena en donde sale mostrando el es Scarlett Johansson, fue basada en una pintura de Cáceret, que es un conocido pinturista fotorealista que realmente hace pinturas de mujeres, pero parciales, vestidas en ropa interior. Y Coppola tenía una idea muy específica de cómo quería que se abriera la película, que incluía, efectivamente, Johansson en ropa interior rosa, por cierto. Nuestros chismófolos nos dicen que Scarlett Johansson no se sintió muy cómoda haciendo estas escenas Porque todo el tiempo ella promedaba diciendo que la producción solamente la veía en ropa interior Y que era muy incómodo, que siempre la producción se tuviera que enredar y tropezar con sus calzones Otra escena bien interesante, eh, bueno ya saben que muchas de las escenas Coppola no las escribió Simplemente les decía, les daba como una idea de lo que tenía que pasar en la que está supuestamente un director dirigiendo a Ben en la parte del whisky Ella lo único que hacía era gritarle frases o decirle cosas al director Para que se las dijera a, 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 ben, a Bill Murray en ese caso en, en japonés Pero nunca le decían que tenía que hacer, él tenía que reaccionar Ahí se vio un poquito la, la manera de improvisación y lo bueno que es Bill Murray improvisando Y la escena salió por cierto fantástica la idea de la traductora en esta misma escena nace de la experiencia que tuvo Sofía Coppola con una traductora mientras ella estaba haciendo la promoción en Tokio de las vírgenes suicidas. Ella decía que ella creía que realmente esta persona no le estaba diciendo ni la mitad de las cosas que le estaban diciendo o simplemente se estaba inventando lo que le estaba traduciendo. Les cuento que la inspiración de Murray para hacer comercial y todas las poses nace de los comerciales que había hecho Harrison Ford en Japón anteriormente pero resulta que Harrison Ford los había hecho promocionando cerveza y por cierto, esta escena nace también de la experiencia que vivió Sofía con su papá Francis Ford Coppola en los 80 con el famosísimo director Akira Kurosawa en donde colaboraron en la dirección de algunos anuncios de Suntory Whisky, que es el whisky que está promocionando video de los en Tokio, porque ellos se reunían efectivamente en la casa de los Coppola, en San Francisco, a realizar todos estos proyectos. Cuento que la escena en el bar de Sushi, Coppola simplemente escribió en el script, él trata de hacerla reír en el guión, y Murray hizo el resto del trabajo. Y por cierto, la escena es muy interesante y Scarlett Johansson se ríe un montón de todas las cosas que empieza a decir él. Para la escena de en donde los dos se acuestan en la cama a hablar, fue una escena muy difícil de, de grabar. Resulta que ellos no estaban como de muy buen ánimo. Todos saben que Bill Murray es una persona muy, muy difícil. Entonces, al parecer, ninguno de los dos estaba como, como concentrado, no estaban de buen humor, no estaban como en buena relación en ese momento. Entonces a Sofía le tocó parar toda la escena y hacerla al día siguiente. Teniendo en cuenta que esa era la última escena que les quedaba por grabar, les atrasó un día más la producción. Johansson comentó, que ella durante todo este tiempo se sintió sumamente ocupada vulnerable y cansada durante pues obviamente los 27 días de filmación porque resulta que el personaje de Bill Murray estaba o activado o desactivado y el mismo Murray decía que eso se debía a que él no había podido dormir y que durante todos esos 27 días había tenido jet lag mis chismófilos mucho mucho se ha especulado de que se dijeron al final los personajes de Ben y Charlotte cuando se están despidiendo. Se dice que él le dijo que también le iba a extrañar, que, o que le dijera a su esposo que se iban a separar, o que él se iba a separar, o que se vieran después en Los Ángeles. Pero realmente cuando entrevistan a Sofía Coppola y entrevistaron a Bill Murray, los dos coinciden en decir que lo que se dijeron ellos dos queda a interpretación de los espectadores, que lo mejor es que la persona dé su propia conclusión de lo que pudo haber pasado y lo que les pudo haber dicho. Por cierto, lo que realmente le dijo Bill Murray, a Scarlett Johansson, también es un secreto. Ni siquiera Sofía sabe qué fue lo que le dijo. Y la parte del beso en esa misma escena también fue una sorpresa, pero para Scarlett. Eh, Bill Murray y Sofía hablaron de la posibilidad de hacerlo si se daba en el momento y si en la escena se, se veía que se podía hacer el, el beso. Y efectivamente se dio, pero para Scarlett sí fue una muy grande sorpresa. Y para finalizarles, Chismoseo, que esta perdidos en Tokio, ha sido la película que Bill Murray más se ha disfrutado y que realmente más le ha gustado hacer. Mis queridos chismófilos, como siempre fue un placer poderles hablar un poquito del séptimo arte de una película encantadora como es Perdidos en Tokio. No se olviden seguirme en Chismes de Película por Instagram. Gracias por escucharme. Soy Carolina Pardo y nos escuchamos en un próximo episodio.